0: 충주 여러분 안녕하세요. 2018년 10월 27일, 트텐서울 보건방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부, 진행의 강규입니다 지난 한주도 형제와 이웃을 사랑하심으로 하나님을 향한 자신의 사랑을증명하신여러분들 되셨으리라 믿습니다. 2018년 애청자 설문조사가 이제 보름 정도 남았습니다. 아직 참여하지 못하신 분들 시간 내서 해주시기를 부탁드립니다. 을 들어오는 설문조사지를 읽다보니까요 빨리 답변을 해드려야 하겠다 하는 내용이 있어서 먼저 설명을 좀 드리려 합니다. 한 응답자님께서 이런 내용을 적어주셨습니다. 외국어 방송이나 아이들 방송은 CD를 따로 만드는 것은 어떨까요? 예를 들어 일본 사람한테 CD를 주고 싶은데 앞에 한국말 방송과 영어 방송을 다 듣고 나야 일본어 방송이 나오니까 전달하기에 애매함이 있는 것 같습니다. 라고 보내주셨는데요. 좋은 의견 감사드립니다. 당연하죠. 한국어를 모르시는 분에게... 5시간의 한국어 방송에 들어 있는 m p 스 CD를 건네주면서 일곱 번째 시간을 들으세요 혹은 또 여덟 번째 시간을 들으세요 하는 것은 조금 어렵겠지요. 예, 그래서 저희는 자녀들을 위한 영어 방송인 6부, 성인 영어 방송인 7부, 그리고 일본어 방송인 8부를 처음 시작할 때부터 따로 제작하고 있었습니다. 2018년 10월 현재 이런 이유로 어린이 영어 방송은 약 80장, 성인 영어 방송 200장, 일본어 방송 150장 정도를 매주 따로 제작해서 필요한 분들께 보내드리고 있습니다. 이렇게 어린이 방송, 영어 방송, 그리고 일본어 방송이 따로 필요하신 분들은 언제든지 저에게 연락을 주시면 필요한 만큼 보내드리도록 하겠습니다. 좋은 의견 주신 설문 참여자님께도 감사를 드립니다. 계속해서 귀 있는 자들에게 진리의 말씀이 여러 모양으로 전해질 수 있도록 동역해 주시기 부탁을 드립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 10월 마지막 방송인데요. 기독교와 관련된 세계의 소식 몇 가지 전해드리고 이야기 나누겠습니다. 먼저는 수단의 한 항구에 6년 동안 방치되어 있던 성경책이 곧 배포될 예정이라는 반가운 소식입니다. 영국 크리스천 투데이에 따르면, 성경책이 수단의 선박들 안에 지난 6년간 방치되어 있었는데, 그 이유는 수단 정부가 수단 그리스도교회와의 오랜 재산권 분쟁을 가지고 있었고, 이에 강제적으로 수단 그리스도교회에 재산을 몰수하면서 수단 교회에 가야 할 성경책을 내어주지 않고 있었던 것입니다. 수단 그리스도 교회는 정부와 이 문제를 놓고 법적 분쟁을 벌였고 2년간의 법적 분쟁 끝에 수단 법원은 지난 8월 수단 정부에게 수단 그리스도 교회의 재산을 반환할 것을 명령했습니다. 이에 수단 정부가 교회에게 재산을 돌려주며 성경책도 이번에 풀리게 된 것입니다. 수단에는 약 200만명의 기독교인들이 있는데 이들에게는 성경책과 많은 자료들이 부족한 상태라고 합니다. 수단은 이슬람 국가로서 오픈도어스 선교단체가 선정한 기독교 박해 국가 지수 세계 4위에 있는 나라입니다. 다음 소식입니다. 동성결혼을 위한 케이크 제작을 거부했다는 이유로 벌금을 물게 된 영국 북아일랜드의 한 빵집이 4년간의 법정 싸움 끝에 승소했다는 소식입니다. 아셀 베이커리라는 이 빵집은 지난 2014년 동성애 인권운동가 게레스 리가 주문한 케이크 주문을 거부했다가 소송에 휘말렸습니다. 당시 케이크를 주문한 게레스 리는 케이크에 동성결혼지지라는 문구를 장식해달라고 요구했으나 기독교인이었던 빵집 관리자 다니엘 메가더시는 자신의 신념에 따라 이를 거부했었습니다. 이에 게레슬리는 빵집을 고소했고 2015년 1심에서 재판부는 아셀 베이커리에게 500파운드를 배상하라는 선고를 내렸습니다. 그러나 이번에 영국 대법원은 대법관 5명의 만장일치로 빵집은 고객의 성적 취향 때문에 주문을 거부한 것이 아니라 자신의 신념과 다른 정치적 의견을 갖거나 표현하도록 강요당했기 때문에 거부한 것으로 해석을 하여 빵집에 무죄를 선고했습니다. 이에 케이크 제작을 거부한 다니엘 메가더는 지난 4년간 함께 해주시며 위로해 주신 하나님께 감사드리며 그분은 우리의 반석이시고 항상 공의를 행하시는 분이다 라고 소감을 말했습니다. 찬양으로 이어드립니다. 독교 관련 소식 전해드리고 있습니다. 이번에는 미국 소식입니다. 미국 뉴욕시는 2019년 1월 1일부터 출생 신고서 작성 시 남성을 의미하는 m a 의 M과 여성을 의미하는 f e m 의 F 대신 제3의 성을 의미하는 X를 사용할 수 있도록 결정했다는 뉴스입니다. 미국 크리스천 포스터는 지난 10월 11일 빌 드볼라지오 뉴욕시장이 스스로를 트랜스젠더 또는 제3의 성으로 인식하는 이들이 의사의 특별한 언급이나 소견서 없이도 출생신고서의 성을 변경할 수 있도록 허용하는 법안에 서명했다고 보도했습니다. 이와 관련해서 드블라지오 시장은 자신의 트위터에 새로운 법안이 출생신고서에 자신의 정체성을 더욱 잘 반영할 수 있도록 함으로써 모든 뉴욕 시민들 특별히 트랜스젠더와 제3의 성을 가진 주민들에게 힘을 주게 되었다. 뉴욕시는 성적 수수자 공동체의 권리를 보호하는 데 더욱 최선을 다할 것이라고 남겼습니다. 참고로 독일 정부는 같은 내용의 법안을 지난 8월에 이미 승인을 했습니다. 마지막 뉴스입니다. 미국 벌지니아에 위치한 한 중학교는 매년 가져오던 크리스마스 콘서트에서 예술을 언급한 노래를 부르는 것을 금하기로 결정했다는 소식입니다. 이런 결정을 하게 된버지니아 체스터필드의 로비어스 중학교 합창단 교사는 과거에 예수라는 이름이 나오기 때문에 노래를 부르지 않는 합창단원이 몇명 있었다. 학교는 다양한 문화의 학생들을 존중하기 위해 조금 더 민감하게 대처하기로 했다. 그래서 이번 콘서트 노래 가운데 직접적인 종교 색채를 띠고 있는 노래는 제외하기로 했다라고 밝혔습니다.
1: 주의
0: 주자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 일분 기도 시간입니다. 오늘은 경기도 용인에 위치한 웨스트민스터 신학대학원의 미래교육 리더십 교수이신 박병기 목사님께서 신학생들과 기독교 교육과 학생들 그리고 특별히 한국으로 유학을 온 외국인 신학생들을 위한 기도를 인도해 주십니다.
2: 할트앤 서울보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 경기도 용인에 있는 웨스트민스터 신대원 미래교육 리더십 전공을 섬기고 있는 박병기 교수입니다. 오늘은 전세계 신학생들과 기독교 교육을 받고 있는 대학원생들을 위해서 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 특별히 한국으로 들어와 공부하고 있는 외국인 유학생들을 위해 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 한국은 급변화하는 시대를 맞이하면서 수많은 외국 유학생들을 받아들이고 있습니다. 그 수가 급증하고 있고 앞으로 더 많은 외국 유학생들이 한국으로 들어올 것으로 보입니다. 이들을 잘 훈련시켜서 본국으로 보내드리는 것이 우리에게는 중요한 사역이 되고 있습니다. 이들 중에는 신학생도 있고 기독교 교육을 받는 분들도 있고 일반 대학이나 대학원에 다니는 분들도 있습니다. 이들은 미래의 선교에 정말로 중요한 인재들입니다. 개인적으로 이들을 위해서 역파송 선교를 기도하며 준비하고 있는데 주님께서 이들을 훈련하기 위한 모든 상황을 만들어 주셨고 또 주시길 기도하고 있습니다. 또한 기존의 한국인 신학생들과 기독교 교육을 받는 모든 분들이 한국교회의 혼란으로 어려워하고 있습니다. 4차 산업혁명 시대에 과연 어떤 교육을 해야 할지 많은 교육자들이 고민을 하고 있는 가운데 우리 기독교인들은 말씀을 가르쳐 지키게 하고 또이 땅을 충만케 하는 그 명령에 올바로 답하기 위해 바른 신학으로 세상을 이롭게 하는 교육을 만들어내기를 간절히 소원하고 있습니다. 이를 위해서 함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 지금 이 시간 우리가 주 안에서 한 마음으로, 한 뜻으로 주님의 뜻을 구하며 주님의 일하심을 바라며 기도를 올려드립니다. 특별히 신학교에서 공부하는 대학원생들과 기독교 교육을 받는 분들을 위해서 기도하며 외국인 유학생들을 더 마음에 품고 기도합니다. 주님 그들을 지켜주시고 영육간에 강건하게 하여 주시고 교육을 통해서 하나님을 만나게 하여 주시고 하나님을 만난 분들은 더 깊은 교제를 하는 시간 가질 수 있도록 도와주시고 오직 하나님 나라만 마음속에 품고 사역을 준비하며 사역을 진행하는 신학생들, 기독교 교육 학과 학생들이 될수 있도록 주님 도와주시옵소서 하나님의 도움이 없으면 아무것도 할수 없는 존재임을 자각하며 날마다 주님 앞에 엎드려 기도하며 주님 내가 주님의 명령을 이행하고자 하는데 나에겐 힘이 없습니다. 나에겐 실천 능력이 없습니다. 오늘도 나에게 능력을 주시고 힘을 공급해 주셔서 하나님이 맡기신 이 사역을 온전히 감당하게 하시며 교육을 통해 준비되게 하여 주시며 맡기신 사역 부르신 바 있는 그 사역에 온전히 동참할 수 있도록 도와주시옵소서 그렇게 기도하는 학생들이 될수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서 우리도 날마다 그들을 기억하며 그들을 위해 기도하며 그들을 도울 수 있는 자들이 될수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서 하나님은 신실하시고 우리를 이끌어 주시고 우리에게 힘과 능력을 주시는 분임을 잘 압니다. 그 하나님을 믿고 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도 올려 드립니다. 아멘
0: 866-8999으로 연락주시기 바랍니다. 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
3: 청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님, 진행의 민경은입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
3: 지난 시간 창세기 40장을 보았습니다. 보디발의 아내의 유혹을 뿌리쳤지만 요셉은 오히려 누명을 쓰고 왕의 감옥에 갇히게 되었는데요. 바로 거기서 왕의 신하인 술 맡은 관원장과 떡 맡은 관원장을 만나게 되었습니다.
0: 네, 하나님의 섭리 안에서 요셉은 그들을 만나게 되었고요. 하나님의 섭리 안에서 이두 관원장은 또 꿈을 꾸었지요. 그리고 요셉이 그 꿈을 해석해 주었습니다.
3: 무슨 죄를 지어서 그곳에 있는지는 모르지만 어쨌든 요셉의 해석대로 술 맡은 관원장은 복직을 하고 떡 맡은 관원장은 죽임을 당했어요. 그런데 여기서 요셉이 술 맡은 관원장을 의지하는 실수를 저질렀다고 하셨죠?
0: 예, 안타깝게도 그랬습니다. 요셉은 신실한 신앙을 가진 사람이지요. 우리 모두가 본받아야 할 신앙을 가졌습니다. 어, 하지만 그도 완전할 수는 없지요. 모든 인간이 죄를 범한 것 같이 그에게도 믿음이 흔들린 때가 있었습니다. 어, 이것은 요셉을 손가락질 할 일은 아닙니다. 우리 대부분은 그의 믿음의 근처에도 못 가니까요. 그런데 요셉이 요 흔들렸다는 것에 관심을 가지기보다 요 우리가 관심을 가져야 할 부분은 하나님께서는 한 인물을 훈련시키실 때 그가 하나님만을 의지하는 훈련을 반드시 시키신다는 것입니다. 어, 지금껏 우리가 창세기에서 아브라함을 공부하며 그것을 보았고요. 이삭을 공부하며 그것을 보았습니다. 지금 보고 있는 야곱도 그 훈련 중에 있는 것이고요. 하나님은 야곱의 아들인 요셉을 통해서 야곱을 훈련시키시지만 또 동시에 요셉도 훈련을 시키고 계시는 것입니다. 아쉽지만 요셉은 술 맡은 관원장이 풀려나고 복직될 것을 그의 꿈 이야기를 듣고 알았습니다. 그러자 그는 그술 맡은 관원장에게 자신의 신세를 이야기하지요.
3: 그러게요. 요셉이 자신은 히브리 사람인데 억지로 끌려왔다. 더군다나 나는 옥에 갇힐 만한 일을 하지도 않았는데 이렇게 억울한 옥살이를 한다. 그러니 당신이 내가 꿈을 해석해준 대로 복직하게 되면 부디 억울한 나를 기억해서 내가 풀려날 수 있게끔 손을 좀 써달라고 부탁을 했어요.
0: 지난 시간에도 말씀드렸지만 만일 그술 맡은 관원장이요. 자신이 그렇게 복직을 하고 요셉의 부탁을 기억을 해서 바로에게 청원하여 요셉을 풀어주는 일이 생겼다면 요셉의 이야기는 그냥 고향으로 돌아간 요셉은 그 후로 행복하게 잘 살았습니다. 뭐 그냥 이 정도로 끝나는 이야기가 되었겠지요. 그러나 하나님께서는 그렇게 되어서는 안 되기 때문에 어떻게 하셨습니까? 23절은 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었다고 하십니다. 관원장이 요셉을 기억하지 못한 것은 그가 기억력이 없어서 그런 것은 아닐 겁니다. 그의 기억 문제까지도 하나님의 섭리 안에서 일어난 일이지요 이처럼 철저하신 하나님, 그 하나님만을 믿는 훈련을 요셉은 받아야 했던 것입니다.
3: 그렇게 신앙이 좋은데도 여전히 훈련을 받아야 한다는 것이 우리 같은 사람들에게는 참 어렵게 느껴지네요. 우리는 얼마나 더 많은 훈련을 받아야 할까요?
0: 글쎄요. 얼마나 더 받아야 할까요? 어, 그 기간은 알지는 못하지만요. 그 목표는 알지요 네. 예, 그 목표는 아브라함처럼, 이삭처럼, 요셉처럼 하나님만을 전적으로 믿게 될 때까지 되는 것입니다. 어, 그러니까 기간이 중요한 것이 아니라요. 목적. 이 중요한 것이죠. 모든 상황 속에서 주님만을 의지할 수 있는 우리들이 되기를 바랍니다. 자 오늘 이제 41장으로 넘어가야 하겠는데 먼저 1절에서 8절을 읽은 후에 오늘 이야기를 시작을 하지요.
3: 네. 만 2년 후에 바로가 꿈을 꾼즉 자기가 나일 강가에 서 있는데
0: 보니 아름답고 살찐 일곱 암소가 강가에서 올라와 갈밭에서 뜯어먹고
3: 그 뒤에 또 흉하고 파리한 다른 일곱 암소가 나의 강가에서 올라와 그 소와 함께 나의 강가에 서있더니
0: 그 흉하고 파리한 소가 그 아름답고 살찐 일곱 소를 먹은지라 바로가 곧깨였다가
3: 다시 잠이 들어 꿈을 꾸니 한 줄기에 무성하고 충실한 일곱 이삭이 나오고
0: 그 후에 또 가늘고 동풍에 마른 일곱 이삭이 나오더니
3: 그 가는 일곱 이삭이 무성하고 충실한 일곱 이삭을 삼킨지라 바로가 깬즉 꿈이라.
0: 아침에 그의 마음이 번민하여 사람을 보내어 애굽의 점술가와 현인들을 모두 불러 그들에게 그의 꿈을 말하였으나 그것을 바로에게 해석하는 자가 없었더라. 자 지난 시간에도 말씀드렸지만 요셉은 관원장이 복직된 후에 2년이라는 시간을 기다려야 했습니다. 그 정도의 시간 속에서 그는 사람을 믿을 것이 아니라 하나님을 믿어야 함을 깊이 생각해 보게 되었겠죠. 그리고 요셉의 믿음이 그렇게 온전해졌을 때에 비로소 하나님께서는 바로에게 꿈을 꾸게 하십니다. 그 꿈이 어떤 꿈이었습니까?
3: 첫 번째 꿈은 살찐 일곱 암소가 풀을 뜯어먹고 있는데 흉하고 말라빠진 일곱 암소가 나타나 살찐 일곱 소를 먹는 꿈이네요. 왠지 별로 좋아 보이지는 않는 꿈인데요. 무슨 꿈일까요? 예,
0: 궁금하시죠. 네. 예, 그러나 우리가 이 꿈을 해석할 필요는 없습니다. 그 꿈은 하나님께서 요셉을 통해서 해석해 주시기 때문이죠. 음. 예, 그렇게 궁금하시더라도 조금 참으시고요. 지금 미리 알면 재미가 없습니다. 네. 예, 어쨌든 바로가 첫번 꿈을 꾸고 깨었다가 다시 잠이 들었습니다. 그랬더니 이번엔 같은 내용의 꿈인데. 소 대신 이삭이 주인공으로 나옵니다. 자 바로가 이런 꿈을 꾸고 나니까 궁금해졌습니다. 뭔가 좋지 않은 것 같은 꿈인데 무슨 의미일까? 궁금해진 바로는 애굽의 점술가와 현인들을 불러 모아서 해몽을 요구했습니다.
3: 그럼 이들은 모두 다른 신을 섬기는 사람들이군요. 그렇죠. 그럼 다른 신을 섬기는 자들이 하지 못하는 일을? 하나님을 섬기는 요셉이 할 것을 암시하는 것이네요 네
0: 그렇습니다 하나님만이 참된 신이신 것을 설명하기 위해서 이렇게 설명이 되어져 있는 것이죠 음... 자 이번에는 9절에서 13절을 보겠습니다
3: 술 맡은 관원장이 바로에게 말하여 이르되 내가 오늘 내 죄를 기억하나이다
0: 바로께서 종들에게 노하사 나와 떡굽는 관원장을 친위대장의 집에 가두셨을 때
3: 나와 그가 하룻밤에 꿈을 꾼즉 각기 뜻이 있는 꿈이라.
0: 그곳에 친위대장에 종된 히브리 청년이 우리와 함께 있기로 우리가 그에게 말하며 그가 우리의 꿈을 풀되 그 꿈대로 각 사람에게 해석하더니
3: 그 해석한 대로 되어 나는 복직되고 그는 매달렸나이다. 아 이제야 술 맡은 관원장이 아차! 하며 생각해냈군요. (웃음) 네,
0: 그렇습니다. 술 맡은 관원장이 바로의 꿈 이야기를 듣고요. 점술가와 현인들이 해석을 못하고 있는 것을 알았을 때 바로 그때 그는 어차 하고 생각이 난 것이죠. 네. 술 맡은 관원장은 바로에게 2년 전에 있었던 일을 기억해내고 말을 합니다. 예전에 저와 떡 굽는 관원장에게 바로께서 노하셨을 때 저희가 친일대장 집에 있었는데 그때 둘이 꿈을 꾸었고 그 꿈이 예사롭지 않았는데 그 옥에 있던 히브리 청년이 꿈을 해석해 주었고 그가 해석해 준 대로 나는 살고 또꿈는 관원장은 죽었습니다. 그때 그 청년이 자기가 해석해 준 대로 일이 되면 자신의 이야기를 바로에게 해서 자신을 풀어달라고 했는데 제가 지금껏 잊고 있었습니다. 큰 죄를 지었습니다. 라고 하지요
3: 네, 점점 흥미진진해지네요. 예,
0: 오랫동안 기다렸던 일이 이제 드디어 시작이 되는 것이죠. 네. 예, 자, 14절에서 16절을 읽어보죠.
3: 이어 바로가 사람을 보내어 요셉을 부르며 그들이 급히 그를 옥에서 내놓은지라 요셉이 곧 수염을 깎고 그의 옷을 갈아입고 바로에게 들어가니
0: 바로가 요셉에게 이르되 내가 한 꿈을 꾸었으나 그것을 해석하는 자가 없더니 들은 즉 너는 꿈을 들으면 능히 푼다 하더라
3: 요셉이 바로에게 대답하여 이르되 내가 아니라, 하나님께서 바로에게 편안한 대답을 하시리이다.
0: 네, 자, 술 맡은 관원장의 이야기를 듣고요, 바로가 요셉을 불러드립니다. 그러자 사람들이 급히 요셉을 옥에서 빼내오는데요, 수염을 깎고 옷을 갈아입고 바로에게로 들어갔습니다. 왜 수염을 깎았을까요?
3: 어, 어뭐 아무래도 감옥에 오래 있었으니까요 수염이 덥수룩해서 그랬겠지요. (웃음) 예
0: 한국어로 된 성경을 그냥 읽으면 그렇게 느껴지지요. 네 덥수룩한 수염을 깎고 목욕하고 새옷 입고 이렇게 들어간 느낌입니다. 어, 하지만 수염을 깎다라는 히브리 원어는 요 갈라크인데요. 이 단어는 수염을 깎는 것만을 의미하지는 않습니다. 털을 깎다 하는 의미죠. 영어로 보면 헤어를 깎는다 하는 것을 의미합니다. 그래서 이 의미는 털을 깎아서 맨질맨질한 상태를 만드는 것을 의미합니다. 그러니까 지금 요셉이 수염만 깎은 것이 아니라요 머리까지도 다 빡빡 밀어버린 것이죠
3: 빡빡 머리로요? <웃음> 네. <웃음> 오, 왜요?
0: 어 당시에 애굽의 문화 속에서는 머리카락은 물론 몸에 있는 털을 더러운 것으로 또 부끄러운 것으로 생각을 했다고 합니다. 음. 아마 사람이 동물하고 다른 점이 어, 털이 없어야 된다고 라 생각을 했다고 하더라고요. 그래서 이들은 머리를 깎고 몸에 털을 깎았다고 합니다. 아마 영화 같은 데서 혹은 이집트 벽화 같은 데서 보셨을 것 같은데요. 애국 사람들은 머리를 다 밀고 대신 특별한 가발이나 또관 같은 것을 쓰고 다니잖아요. 네.
3: 네. 그렇네요. 기억납니다. 스핑크스가 쓰는 그런 관이나 가발을 본것 같아요. 또 남자들은 빡빡머리로 나오기도 하고요. <웃음>
0: 맞습니다. 그것이 그들의 문화였습니다. 그래서 지금 요셉이 왕 앞에 나아가야 하기 때문에요. 애굽의 문화대로 정결하지 못한 털을 다 깎고 나가는 것입니다. 수염만 아니라 몸의 털을 다 깎고 나가는 것이죠. 눈썹까지도 다 밀고 나가는 것입니다. 자, 이렇게 의복을 갖추고 요셉이 왕 앞에 나가자 바로가 이야기합니다. 내가 특별한 꿈을 꾸었는데 아무도 그 꿈을 해석을 못하더라. 그런데 네가 꿈을 잘 해석한다고 들었다. 어떠냐? 내 꿈을 좀 해석해 주겠냐? 이렇게 묻습니다. 그러자 요셉이 우리가 본받을 만한 대답을 하는데요. 뭐라고 대답했습니까?
3: 16절에서 내가 아니라 하나님께서 편안한 대답을 하실 것이라고 대답하네요 아 정말 본받을 만한 대답이군요 자신을 내세우는 것이 아니라 하나님을 드러나게 하니까요 예,
0: 그렇죠 보통 우리는요 누군가 우리에게 어 너무 잘한다면서 하면은 겉으로는 비록 겸손한 척 아니에요 라고 답을 할지는 모르지만요 속마음으로는 교만함이 싹 뜨고 어깨 혹은 또 목에 힘이 들어가고는 합니다 저희도 이렇게 방송으로 복음을 전하다 보면 청취자분들로 그런 칭찬 자주 듣지요? 아, 목소리가 참 좋습니다 뭐 은혜가 됩니다 방송 잘 듣고 있어요 이런 칭찬을 들으면 겉으로는 예 감사합니다 이렇게 하지만 또 속에서는 교만한 마음이 생기고는 합니다 그러나 우리가 생각해 보면 우리의 목소리가 좋고 싶어서 좋은 것은 아니고요 내가 노력해서 은혜를 끼치는 것도 아니지요이 모든 것은 하나님께로부터 온 것입니다 그런데도 우리는 이것이 마치 자신의 것인 것처럼 또 자신에게서 나온 것처럼 착각 하고 교만하게 되는 것이죠. 그러나 요셉은 그렇지 않았습니다. 바로가 자네가 꿈을 잘 해석한다며 라고 물었을 때예 제가 원래 꿈에는 일가견이 있습니다. 해석을 잘 하지요 라고 반응하지 않았죠. 그는 내가 아니다 라고 분명하게 먼저 밝힙니다. 그리고 내가 아니라 하나님께서 대답하실 것이다 라고 밝히지요. 어, 조금이라도 자신에게 칭찬이 돌아오도록 틈을 주거나 복선을 깔아두거나 하지 않습니다. 이런 자세는 정말 우리가 본 받아야 합니다. 자신이 누구인지 알고 하나님이 누구신지 아는 사람은 이런 자세를 가질 수밖에 없습니다.
3: 네, 그렇네요. 우리 자신을 다시 한번 돌아보게 됩니다. 우리는 늘내 자신이 드러나기를 원하는데, 먹고, 뭐 드러내어 나타내지 않는다 해도요 은근히 드러나기를 음. 바라는 마음들이 조금씩은 다 숨어 있지 않나요? 네. 그런데 요셉을 보니까 부끄러워지고 또 동시에 도전도 받습니다.
0: 예, 도전 받아서 우리도 그런 사람이 되기를 바랍니다. 네. 자, 이 장면 바로가 꿈을 꾸고 그 꿈을 아무도 해석을 못해서 감옥에 옥살이 하고 있는 노예를 불러서 왕이 그 꿈을 해석해 달라고 하는 이 장면은요. 참 놀라운 장면입니다. 왜냐하면 바로왕은 사실 애굽의 신이죠. 애굽의 신인 호루스나 태양신인 라의 아들이라고 사람들은 믿고 있었습니다. 그래서 바로가 바로 신이라고 사람들은 추앙을 했습니다. 그런데 이 신인 바로가 자신의 꿈 하나 해석을 못하고 있고 또 당대의 세계 중심이었고 최강대국이었던 문명의 본산지라고 하는 애굽의 점술가들과 현인들이 이 꿈을 해송 못하고 있어서 일개 강 건너온 히브리인 그것도 노예로 끌려온 히브리인 노예 생활하다가 지금은 강간 미수범으로 옥살이를 하고 있는 죄인인 히브리 노예에게 최고의 권력자 가 바로가 부탁을 하고 있는 것이니까 얼마나 우스운 모습이고 또 동시에 놀라운 모습입니까?
3: 네, 역시 참된 신은 오직 하나님 한 분이시다 하는 것을 요셉을 통해서 하나님께서 증명하고 계시는 것이군요.
0: 그렇죠. 오직 하나님은 여호와 하나님 한 분밖에 는 계시지 않는 것입니다. 자, 바로가 17절에서부터 24절에 그 꿈을 다시 이야기해 줍니다. 그러자 요셉이 그 꿈을 해석해 주는 것이 25절부터 나오는데요. 25절부터 36절을 읽겠습니다.
3: 요셉이 바로에게 아뢰되 바로의 꿈은 하나라. 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이시미니이다.
0: 일곱 좋은 암소는 일곱 해요. 일곱 좋은 이삭도 일곱 해니 그 꿈은 하나라.
3: 그 후에 올라온 파리하고 흉한 일곱 소는 칠년이요 동풍에 말라 속이 빈 일곱 이삭도 일곱 해 흉년이니.
0: 내가 바로에게 이르기를 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이신다 함이 이것이라.
3: 온애굽 땅에 일곱 해큰 풍년이 있겠고
0: 후에 일곱 해 흉년이 들므로 애굽 땅에 있던 풍년을 다 잊어버리게 되고 이 땅이 그 기근으로 망하리니
3: 후에 든그 흉년이 너무 심함으로 이전 풍년을 이 땅에서 기억하지 못하게 되리이다.
0: 바로께서 꿈을 두번 겹쳐 꾸신 것은 하나님이 이 일을 정하셨음이라 하나님이 속히 행하시리니
3: 이제 바로께서는 명철하고 지혜 있는 사람을 택하여 애굽 땅을 다스리게 하시고
0: 바로께서는 또 이같이 행하사 나라 안에 감독관들을 두어 그 일곱 해 풍년에 애굽 땅의 5분의 1을 거두되
3: 그들로 장차올 풍년의 모든 곡물을 거두고 그 곡물을 바로의 손에 돌려 양식을 위하여 각 성읍에 쌓아두게 하소서.
0: 이와 같이 그 곡물을 이 땅에 저장하여 애굽 땅의이말 일곱 해 흉년에 대비하시면 땅이 이 흉년으로 말미암아 망하지 아니하리이다. 자 요셉은 이 꿈이 좋은 꿈이며 두 꿈이지만 의미는 하나다라며 설명을 합니다. 꿈의 목적이 무엇인지 설명을 하지요. 이 꿈의 목적은 하나님께서 하실 일을 바로에게 보여주시는 것이다 라고 합니다. 왜 하나님께서는 하실 일을 보여주실까요?
3: 글쎄요 이런 일을 할 테니 준비해라 라는 이런 의미일까요?
0: 예, 맞습니다 하나님께서 바로에게 행할 일을 보여주시는 이유는요 내가 이런 일을 행할 테니 너는 준비하라 하시는 것이죠 대비하라는 것입니다. 음. 우리도 마찬가지입니다. 하나님께서 성경을 통해 우리에게 여러 가지를 보여주시는 것은요. 궁금증을 풀어주시는 것이 목적이 아니라요. 우리로 알게 하시고 준비하게 하시려는 것입니다. 그래서 우리가 목적을 잘 알아야 합니다. 우리가 목적을 잘 모르면 요그 일이 왜 일어나는지 모르기 때문에요. 다른 방향으로 그 일을 해석해 나가는 우를 범하게 됩니다. 자 지금 바로 가꾼 이 꿈은요. 사실 공부를 해보면 아주 종교적인 꿈입니다. 무슨 말씀인가 하면 이 꿈이 애굽의 신들과 관련이 있는 꿈이라는 말씀입니다. 조금 전에 민경은 아나운서가 참되신 신은 하나님 한 분이시다 하는 것을 하나님께서 증명하셨다고 하셨죠. 네. 예, 바로 그 말씀인데요. 애굽에는 나일강이 있었죠. 네. 네, 나일강의 신은 오시리스라는 신인데요. 풍요를 나타내는 신입니다. 그리고 이 오시리스의 여동생이며 또 동시에 아내인 신이 이시스라는 신인데요. 역시 풍요의 신입니다. 오시리스는 곡식을 상징하고 요 이시스는 소를 상징합니다. 그러니 지금 바로왕의 꿈에 나타난 소와 곡식의 이야기는 사실 자신들이 섬기는 신의 이야기인 것이죠. 그렇다면 애굽의 점술가들은 자신들이 섬기고 있는 신에 관한 꿈이기 때문에 충분히 해석을 했어야 합니다. 음. 아, 그런데도 이 꿈을 해석하지 못하고 하나님을 섬기는 히브리인 종 요셉이 했다는 것은 오시리스와 이시스가 참신이 아니라 하나님께서 참신이시라는 것을 말씀하시는 것이죠. 이 이야기는 결국 애굽이 섬기는 신도 하나님의 주권 아래 있으며 결코 하나님의 주권 밖으로 나갈 수 없음을 알려주는 것입니다. 요셉은 꿈을 해석해주고요 그 꿈대로 일이 일어날 터이니 앞으로 어떻게 해서 그 풍년과 흉년을 지낼 것인지까지 설명을 해줍니다. 명철하고 지혜 있는 사람을 택해서 애굽땅을 다스리게 하고 감독관들을 두어서 7년 풍년 동안 수확의 5분의 1을 거두어서 각 성읍에 쌓아놓고 저장해서 훗날에 올 7년의 흉년에 대비하라고 말해줍니다.
3: 음, 단순히 꿈 해몽만 해주는 것이 아니라 해결책까지 다 준비해 주시네요.
0: 예, 자 오늘 이야기를 마무리하면서 한 가지 생각해 보고 싶습니다. 어, 세상은 요 우리에게 높이 올라가라고 합니다. 우리가 세상에 영향을 끼치고 세상을 변화시키고자 한다면 정상으로 올라가야 한다고 하죠. 힘을 얻으라고 하고 그 힘을 키우라고 합니다. 그러나 그것은 세상이 우리를 미혹하는 거짓말입니다. 우리가 어느 정도 높은 사회적인 위치나 정치적인 위치에 올라갔기 때문에 하나님께 쓰임받거나 하나님의 일을 하는 것은 아닙니다. 우리는 내가 높은 곳에 있거나 낮은 곳에 있거나 상관없이 하나님 안에 거하고 있을 때에 쓰임받는 것입니다. 지금 요셉의 모습을 보시면 아시겠지만요. 요셉이 열심히 공부를 해서 높은 자리에 올라갔을 때 하나님께서 글을 쓰시는 것이 아니라요. 그가 하나님 안에서 하나님만을 바라보고 그분을 예배하며 그분과 교제하고 살아갈 때에 하나님께서 그를 사용하셨죠 다니엘 역시 마찬가지였습니다 그가 노력해서 높은 자리에 올라가서 하나님께 쓰임받은 것이 아니죠 그는 바벨론에 끌려간 노예였지만 신실하게 하나님을 섬겼기에 쓰임받은 것입니다 어, 어느 목사님이 그러시더군요 사역자가 자신의 영성에 자신이 없으면 자신의 이력을 내세운다고요 내가 이런 유명한 학교에서 이런 것을 공부했고 이런 유명한 열매를 맺었고 이런 대단한 일을 해냈다 라고 내세운다는 것입니다. 어, 자신의 부족한 영성을 그런 것으로 덮으려 한다는 것이죠 저는 그 말씀에 상당히 동의합니다 내가 다니는 교회가 무슨 일을 했고 우리 목사님은 유명한 목사님이고 이런 것들을 자랑하는 것은 결국 나의 부족한 영성을 그것으로 대체하려는 모습일 수 있습니다. 우리 교회가 많은 일을 하고 우리 목사님이 유명하다고 해서 내가 많은 일을 하고 내가 유명한 것은 아니지요. 우리가 내세울 것은 날마다 깊은 영성의 세계로 들어가는 것입니다.
3: 물론 날마다 깊은 영성의 세계로 들어가는 사람이 그것을 내세우지는 않겠지요. 예,
0: 물론이죠. 날마다 주님과 더욱 깊은 교제로 들어가는 사람은 날마다 더욱 낮은 자리로 또 겸손의 자리로 내려갈 것입니다. 그래서 그런 사람의 삶에는 온전히 주님만이 드러나고요. 주님의 이름이 존귀케 될 것입니다.
3: 그런 우리가 되기를 꿈꾸어 봅니다. 또 꿈만 꾸는 것이 아니라 그렇게 실천해 나가기를 바랍니다. 야곱의 하나님. 오늘 여기서 마쳐야 할것 같네요. 한 주간도 주님 안에서 더욱 깊은 교제 나누시는 여러분들 되시기 바랍니다.
0: 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
0: 여러분들께 전해드린 뉴스 중두 가지 뉴스는 참 기쁜 소식이었습니다. 수단에 6년간이나 묶여있던 성경이 풀어져서 이제 수단 그리스도인들이 하나님의 말씀을 읽을 수 있게 되었다는 기쁜 소식과 늘 동성애 지지자들에게 동성애 혐오자라는 옳지 않은 표현으로 지적을 받아온 그리스도인들이 자신들의 신앙적인 믿음에 반하는 다른 사람의 생각을 지지하도록 강요받는 것은 옳지 않다는 판결을 받았다는 기쁜 소식입니다. 사실 동성애 지지자들은 그동안 한쪽으로 치우친 불합리한 주장을 해왔습니다. 그리스도인들이 동성애자를 혐오한다는 주장이지요. 그러나 그리스도인들은 동성애자를 혐오하는 것은 아닙니다. 동성애라는 행위를 하나님께서 죄로 규정하셨다는 사실을 믿는다고 고백하는 것이죠. 그리고 이것은 동성애에만 국한된 것은 아닙니다. 하나님께서 성경에 말씀하신 모든 죄를 죄라고 인정하는 것이 그리스도인이죠. 그러나 동성애 지지자들은 이런 것을 이해하려 하지 않고 단순히 동성애에 찬성하지 않으면 그것이 곧 동성애를 혐오하는 집단인 것처럼 억측스러운 주장을 하며 그리스도인들이 자신들을 차별했다고 고소를 일삼고 있는 것입니다. 그래서 이처럼 동성애 지지자들이 자신의 믿음을 굽히지 않는 그리스도인들을 고소하는 일이 세계 곳곳에서 일어나고 있는 것이죠. 얼마 전 미국에서도 동성애자 결혼식 케이크를 만들지 않은 빵집 주인도 무죄를 선고를 받았습니다. 또 오늘 뉴스였던 영국의 빵집도 무죄를 선고받았지요참 감사한 일입니다. 하지만 무죄 선고를 받은 그 이유는 우리가 조금 생각을 해보아야 합니다. 대법원이 빵집의 무죄를 선고한 이유는 동성애가 죄라는 하나님의 말씀을 인정해서가 아니라 또 그런 믿음을 가진 그리스도인 빵집이 옳기 때문이 아니라 그리스도인이든 아니든 그 어느 누구도 다른 사람에게 내 생각을 강요하고 그 생각을 따를 것을 요구하는 것이 옳지 않다는 판단에서 내린 결정이기 때문입니다. 대법원의 판결 내용을 다시 설명하면 이런 내용입니다. 그리스도인이 성경을 잣대로 동성애자들을 정죄하는 것이 불법이듯이 동성애자들도 자신들의 잣대로 그리스도인들을 정죄하는 것은 불법이다 하는 것이죠. 결국 이 판결은 그리스도인으로 하여금 하나님의 말씀을 마음 놓고 전할 수 없게 하는 판결이기도 한 것입니다. 우리도 너희에게 아무 말 하지 않을 테니 너희도 우리에게 아무 말 하지 말라는 것입니다. 세상은 자신들이 원하는 일을 해나갈 테니 자신들의 생각에 왈가왈부하지 말라는 것이지요. 그 이후에 전해드린 뉴욕시의 결정을 한번 생각해 보십시오. 그들은 하나님께서 태초에 사람을 남자와 여자로 만드신 것을 부인하고 사람이 스스로 자신의 성을 선택할 수 있도록 법을 개정했습니다. 자신이 남성도 아니고 여성도 아닌 제3의 성이라고 주장해도 되게끔 법을 만든 것이죠. 더 나아가 이제 태어나는 아기에게도 부모가 자신들 마음대로 아이의 성을 정해줄 수 있게 된 것입니다. 그 아이가 가지고 태어난 성별과 상관없이 말입니다. 세상은 더욱더 자신들이 하나님과 같이 되려고 하고 있습니다. 하나님의 자리에 오르려 하고 있지요. 마지막에 전해드린 뉴스를 기억하시기 바랍니다. 중학교에서 크리스마스 콘서트 때 예수라는 이름이 들어간 노래는 부르지 않겠다고 한 뉴스 말입니다. 도대체 이게 무슨 말인가요? 우리가 흔히 하는 농담처럼 붕어빵에 붕어가 없고 곰탕에 곰이 없듯이 이제 예수 그리스도의 탄생을 기뻐하는 크리스마스에 예수를 빼자는 것인가요? 하지만 이것은 말도 되지 않습니다. 크리스마스라는 말 자체가 탄생하신 그리스도를 예배한다는 말이기 때문이지요. 그런데 이날에 예수라는 이름이 있어서 그 노래를 부르기를 꺼려하는 학생들이 있다고 해서 그들을 위해 예수라는 이름을 뺀 노래만 부르겠다면 크리스마스 콘서트를 여는 목적 자체가 아무 의미가 없어지는 것이 아닐는지요. 버지니아의 주학교는 크리스마스 콘서트에서 예수의 이름이 들어갔다는 이유로 노래 부르기를 거부하는 학생들이 있다면 그 학생들의 의견을 존중해서 그들이 노래를 부르지 않아도 되도록 조치를 하고 크리스마스 콘서트는 그 의미를 그대로 가지고 예수 그리스도의 탄생을 노래해야 하는 것이 옳은 결정입니다. 만일 우리의 자녀들이 다른 신을 섬기는 노래나 행사에 참여하도록 강요를 받는다면, 우리 역시 그런 것에 참여시키지 않지 않겠습니까? 그렇게 하는 것이 옳은 일이지요. 사랑하는 할텐소울 복음방송 애청자 여러분, 세상은 우리 안에서 예수 그리스도를 빼내려고 합니다. 우리가 진리의 말씀을 따르려는 것을 방해하려 하지요. 그리스도께서 참된 생명 되시는 것을 애써 부인하려 합니다. 그렇기에 우리는 기도하며 지혜롭게 대처해야 합니다. 감정적인 대응이 아니라 즉흥적인 대응이 아니라 말입니다. 예수님께서는 제자들을 세상에 보내시며 마태복음 10장 16절에서 보라 내가 너희를 보내미 양을 이리 가운데로 보낸과 같도다. 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라고 말씀하셨습니다. 뱀은 태초에 에덴 동산에 들어올 때 자신의 목적을 지혜롭게 달성해냈습니다. 우리 역시 우리의 목적을 달성하기 위해 지혜로워야 한다는 말씀이지요 그러나 우리는 뱀처럼 거짓말을 해서 하는 것이 아니라 비둘기같이 순결함을 지키며 우리의 목적을 달성해내야 하는 것입니다. 여러분은 그 일을 잘 감당하고 계십니까? 뱀처럼 지혜로우며 비둘기같이 순결하게 여러분의 맡겨진 사명을 감당하고 계십니까? 그러기 위해서는 우리는 끊임없이 주 안에서 기도하며 말씀 안에서 분별하며 순종의 삶을 살아야 할 것입니다. 다음 한 주간도 점점 공격적인 세상 속에서 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하게 대응해 나가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 내눈 주의
4: 영광을 보내 우리 가운데 계신 주의 그빛는 영광 온 하늘 덮고 그 찬송 온땅 가득해 내눈 주의 영광을 보내 찬송 가운데 서신 주님 세상향하래 권능의 파르 드셨네, 주의 영광이 곳에 가득해, 우린 소. 모든 열방 주볼 때까지